0: segnen. Ich möchte an Pateneltern werden. Ich sehe gerade jetzt ein paar Leute, die Pateneltern äh, sind. Nach Gottesdienst, alle Pateneltern möchte ich sehen. Denn ihr bleibt dann hier. Ich zeige euch ein paar Bilder, die aktuellsten Bilder von euren Patenkinder und äh, möchte mich auch ganz herzlich mit euch persönlich sprechen. Wie er sagt, ich möchte gerne mal an Paten am Partnerkind übernehmen. Vollpartnerschaft ist 50 Euro im Monat. Das bedeutet zweimal Pizza essen in Deutschland, aber dort hast du einen ganzen Monat lang ein Kind, an Zukunft vorbereitet. Wir haben so einen Flyer, nach hier liegt überall, da sind unsere Kontakte drin. Rufe uns an, schick uns E-Mail. Wir sind auch hier sehr lange dabei. Am Tage hier kannst du uns ansprechen. Es kann jemand sagen, ich habe nicht 50 Euro, aber diese, ich möchte Teil von was Gott tut. Ich kann Teilpartnerschaft haben. Das geht auch. Ab 25 Euro kannst ein Kind mit jemandem teilen. Bitte? Eine Pizza in, in Berlin. Pizza mit Cola. Ja. Oder jemand sagt, ich möchte gerne helfen mit der Schulbau. Hier setzen wir eine christliche Schule in eine dunkelste, dunkle Community. Hier ist, wollen wir diesen Kindern Christus, Jesus vorstellen. Morgen Andacht, zum Schluss auch wird Kinder gebetet, dass diesen Kinder nicht nur Schulbildung haben, sondern auch Jesus Christus kennenlernen. Die Flyer sind da und ähm, du kannst mit uns in Kontakt bleiben. Alle Paten, Eltern, Gottesdienst, wenn ihr Zeit habt, möchte ich euch extra eure Bilder zeigen und euch danken. Auch die, die hier Ziegen und, und Hühner auch Patenschaft übernommen haben, dass wir regelmäßig Tierarten haben und Futter bekommen. Ich danke euch sehr. Diese Kinder dürfen jetzt richtige Hähnchen essen. Das ist sehr, sehr schön. Ja, Jetzt kommt das Evangelium, was Gott auf mein Herz gelegt habe. Ich mag das kurz, bündig, klar und schmerzlos. Wer gesundheitlich in der Lage ist und kann stehen, möchte ich gerne, dass wir vor ein Minuten aufstehen und lesen Gottes Wort. Ich bringe euch ein Wort, die ich glaube, Gott auf mein Herzen gelegt hat für die Gemeinde in Oberdorf. Ich lese von Psalm 42 und ich lese vier Verse 2, 3, 6 und 12. Lasst uns hören das Herrenwort. Wie ein Hirsch letzt nach Wasserbecken. Zuletzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele düstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Ach, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Haare doch auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Das ist das Wort Gottes. Lass uns gemeinsam beten. Unser gnädiger Gott, barmherziger Vater im Himmel, du hast Himmel und Erde geschaffen. Du hast deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus hier auf Erde ge geschickt. Und durch den Sündertod deines liebsten Sohn Jesus Christus sind wir heil geworden. Wir haben Errettung empfangen. Hier sind wir gekommen aus Norden, aus Süden, aus Osten, aus Westen. Wir sind in deinen Gegenwart gekommen, wie diese Autor, wie der Hirsch sucht nach frischem Wasser. So, unsere Seele sucht nach dir. Herr, ist es ist mir auch bewusst, dass ich nur eine Diener bist, bin. Herr, du Hast ein Wort für dein Volk. Ich bitte dich, dass du meinen Mund und meine Lippen selbst für dein Wort, die durch meinen Mund kommt, mag mich klein, dass dein Wort groß kommt und deinen Kinder, die hier versammelt sind, gesegnet werden. Rede, Herr, deine Kinder hören. Amen. Lass uns bitte Platz nehmen. Ich bin gekommen mit einem Wort und ich habe den Titel gegeben, Sehnsucht nach Stille und Ruhe. Eine Sehnsucht nach Stille und Ruhe. So oft werden wir so getrieben, getrieben, getrieben. Wir funktionieren nur. Wir kommen nie zur Ruhe. Unser Terminkalender sind voll bis zum Geld nicht mehr. Und es wird immer noch mehr und mehr und mehr genommen. Unsere Kinder werden geboren und so früh an schon werden sie mit Terminen bombardieren. Wir kommen nie zur Ruhe. Unsere Arbeit fordert uns. Familienkonstellation, Familienleben ist nicht einfach für uns. Wir haben so eine Sehnsucht, irgendwann mal zur Ruhe zu kommen. Ihr Leben, oft sind wir trocken. Auch manche Christen, wir funktionieren nur. Wir haben diese Nähe zu Gott nicht mehr. Wir wissen um Gottes Worte. Wir können auch wunderbar ähm, theologisch bzw. Äh, religiös reden. Aber wir spüren selber, da, da ist eine Lehre da. Da bin ich trocken. Mein, ich habe getrockene äh, Gebeine. Ich bin gekommen zu sagen, diese Sehnsucht nach Gottes Nähe brauchen wir. Das brauchst du, das brauche ich. Der Vaters Herz, nah an den Vater zu kommen, ist sehr wichtig. Der Psalm sagt in Psalm 73, Gott zu nähen ist mein Glück. Ich bin gekommen zu sagen, Gott ist da. Diese Sehnsucht, die du hast. Eine Schwester kam letzte Woche zu mir in Berlin und sagte Folgendes. Pastor, ich brauche ein Gebet und zwar, ich komme nie zur Ruhe. Mein Vater ist erkrankt Demenz. Meine schwiegermutter erkrankt zu ihr. Auch Demenz. Mein Mann und ich. Unser Leben geht es nur Arbeit, Eltern versorgen. Arbeit, Eltern versorgen. Arbeit, Eltern versorgen. Wir kommen nie zur Ruhe. Ich bin müde. Ich bin erschöpft. Ich kann gar nicht mehr beten. Immer wieder, wenn ich beten möchte, dann kommen diese hunderttausend Dinge in meinen Kopf. Vater, Mutter und Arbeit und alles, ich komme und während sie redet, kamen Tränen, dicke Tränen. Ich spürte jemanden, der eine Sehnsucht nach Ruhe, eine Sehnsucht nach Frieden, eine Sehnsucht nach Stille. Oft sind wir freudelos, wir sind mutlos, unsere Wohnsituation ist schwer. Manche von uns, wir haben tolle Geschäfte begonnen, Investitionen gemacht wir haben so viel Geld reingepumpt in dieses Geschäft, aber irgendwann mal ist die Konjunktur so in der Flaute gekommen, wir verlieren Geld, wir verlieren Mitarbeiter, Dinge, der Finanzamt ist hinter uns hier, der AOK Sud Bayern ist hinter uns hier, und alles ist nur wie ein Hamster im, what do you call I think? Am, am, am Hamster, am, am äh, hamsterrad. ja, in Hamsterrad, deutsche Sprache, schwere Sprache, und immer nur, immer nur immer nur funktionieren. Wir kommen nicht zur Ruhe. Ich bin gekommen zu sagen, gemäß Gottes Wort in Hebräer 4, Vers 9, es ist Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Gott will, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir eine Stille haben, dass wir ihn genießen, die Gegenwart, unserer Vater genießen. Einige von euch sind schon Großeltern. Ich spüre immer wieder, es ist toll, Großvater zu werden. Es ist so super. Es ist anders als Vater. Vater sind Pflichten, 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 Pflichten. Und Großvater kannst du einfach genießen. Ja, wenn die Kinder anstrengen will, dann bringen sie die Eltern. <lacht> Ansonsten ist es nicht So will Gott mit uns. Als Vater er ist es freudig zu sehen, dass wir zu Ruhe gekommen sind bei ihm seinen Schuhs, aus seinem Gegenwart, in seiner Präsenz, dass wir glücklich sind, dass wir gesegnet sind, dass wir mit ihm sprechen, dass wir überall mit ihm reden können, ob wir beim aktebahn fahren, ob wir beim Taxi fahren, alles, dass wir eine innige Beziehung mit ihm haben. Ihr Lieben, Gebet heißt nicht nur zu Hause oder in der Gemeinde. Auch jeden Tag unterwegs sein. Auf der Straße, am Auto fahren. So, einfach mal immer eine Haltung. Gebet ist eine Haltung. dass I am tuned to God. Ich bin in einer Verbindung mit meinem Vater. Ihr Lieben, oft, wir führen uns ausgegrenzt. Wir haben irgendwie ein Gefühl, dass unser soziales Leben irgendwie eingeschränkt ist. Wir haben ein Gefühl, dass wir ausgebrannt sind. Wir haben Zeitdruck und wir haben zwar Gottes Wort in unserer Koppe, aber es ist nicht mehr in dem Herzen. Wir können zwar auch wunderbar geistliche Dinge mitreden, mitschwimmen lassen, aber irgendwie merken wir, ach, wir kommen zu kurz, irgendwie schaffen wir nicht, ich vermisse die Gegenwart Gottes. Ihr Lieben, nur geistlich zu reden ist nicht genug. Die Nähe unseres Vaters ist wichtig, dass wir unserer Seele zur Ruhe kommen. Ein Autofahrer, der Christ ist, hat falsch geparkt. Und er wusste, dass das ein F falscher Park aber war er christlich und er kennt die Bibel immer auswendig, auswendig, hat er an der Wind, wie heißt das Ding, das Windschutzscheibe geschrieben, lieber Polizist. Es steht geschrieben: Vergib uns unsere Schuld. <lacht> Nur was er nicht wusste, dass der Polizist, der Kontaktpolizist, ist auch ein Christ. Und als er da gelesen hat, hat er auch seinen aber rausgezogen, hat auch geschrieben, es steht geschrieben, lieber Pfarrer, du sollst uns nicht in Versuchung schicken. Ihr <lacht> ja, Lieben, lass uns raus aus einfach nur diese einfach nur äh, fromme Getue aber liebe ein authentisches christliches Leben, dass wir Freude am Herrn haben. Nehemiah sagte ja, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Stärke, die wir haben, ist die Freude des Herrn. Diese Freude der Welt kann nicht geben. Die Welt kann nur Applaus machen, wann Didi hat von dann, wie heißt er, Didi was? Der Komiker. Du bist ja gar nicht von Berlin. Woher kennst du ihn? <lacht> ja. Aber der Freude, die Christen sind, es ist vom Neuen geboren. Es ist eine Geistesgabe. Freilich haben wir vom Herrn bekommen. Und freilich geben wir, dass es diese Frieden, diese Freude, die Welt hat uns diese Freude nicht gegeben. Das Joy, that I have. Die, ich hab. die Welt hat sie mir nicht. gegeben. Diese Freude, die ich. habe, die Welt mir nicht gegeben. Oh, this that I have. Das Lachen, das ich habe. mir die Welt nicht. The world didn't give it. Die Welt hat nicht gegeben. Und die Welt kann es nicht nehmen. Genau so ist das, dass wir die Friede und die Freude des Herrn kommen. Ihr Lieben, ich bin gekommen zu sagen, es gibt Ruhe für Gottes Volk. Ich bin gekommen mit vier Tipps. Nummer eins, wie komme ich zu dieser Ruhe und Stille? Nummer eins, deine Identität erkennen. Viele Leute haben keine Identität. Wir denken, unsere Identität ist ja dieser schöne, berühmte deutsche Pass. Gott ist noch hier älter. Nach ein paar Jahren gilt dieser deutsche Pass nicht mehr. Aber das Pass, was wir haben, ist der Pass des Reich Gottes. Wir sind Kinder des himmlischen Reiches. Dann die Identität erkennen: wer bist du wirklich? Vor Christen habe ich gekommen mit einer guten Nachricht. Du hast eine Identität, du bist geliebt von dem Vater, du bist erlöst, du bist gerettet, du bist befreit, du bist Kind Gottes, du bist liebenswürdig. du bist gesagt. du bist wertvoll, du bist vom Neuen geboren, du hast eine Vorsorge und eine Versorger. Alle diese deutschen, schwere Worte. Das ist, das ist Gott. Gott kennt dich. Du bist vor ihm Jesaja Kapitel 43 Vers 1 fürchte dich nicht sagt Gott ich habe dich erlöst und dann sagt er ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein wow das ist persönlich das ist persönlich das ist das ist für mich mich Gott kennt mich ich bin angesprochen worden. Das ist persönlich. In Jesaja, auch, ähm, es ist geschrieben, ähm, ist Kapitel 49, Vers 16, Jesaja Brief, sagt, unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meinen Handflächen geschrieben. Großartig. Das heißt, immer wieder, wenn Gott ihr Palm öffnet, sieht er dich. Wow, ich habe dich gerufen. Ach, Ingrid, Isabel. Ich kenne dich doch. Sigi, Elisabeth. Wow, Axel. Ah, Mary, Marion, Christine. Und viele Namen, die ich hier nicht schnell. Axel, Rainer. Elfa. Gott sieht deinen Namen. Christiane, Christine, Gott kennt dich. Er sieht dich. Du bist nah, du, du hast die Identität Gottes. Auch wenn der Welt dich ablehnt und verabscheuert, aber Gott sagt Ja zu dir. Und das ist, was wichtiger ist. Die Bibel sagt: der Mensch kann lügen, aber Gott ist immer wahr. Jeremiah Kapitel 31, Vers 3 steht, Ich habe dich je und je geliebt. Und ich habe dich mit lauter Gute zu mir gezogen. Diese Äußerung von der Bibel ist persönlich. Gott liebt mich je und je. Und er hat mich zu ihm gezogen. Aus lauter Gute. Ich bin wertvoll. Ich darf meine Schulter gerade laufen. Ich muss nicht mich verstecken, weil ich eine Identität habe. Das hast du. Ich bin gekommen zu sagen, ist jemand hier? Vielleicht bist du zum ersten Mal hier. Du hast von diesem Jesus mal gehört. War in Argoya, über wo du gehst, das ist ein Zeichen von Jesus hier. Ich bin gestern spartieren gegangen und ich habe zum ersten Mal etwas gesehen. An Bank und als ich saß auf diesem Bank, konnte ich die Schön Schönheit der Schöpfung Gottes sehen, der See und der Berge. Und dann schaute ich auf meine linke Seite, da sah ich ein Kreuz. Und da steht: Gelobt sei Christus. Vielleicht du bist hier aufgewachsen, und diese, diese Dinge siehst du jeden Tag. Aber du hast nicht diese persönliche Beziehung zu diesem Jesus Christus. Er liebt dich. Du bist virtuell für ihn. Er starb für dich. Er ist einen Weg gegangen, die du niemals gehen kannst. Er hat dich raus aus der dunkelsten Dunkel in sein wunderbares Licht gebracht. Auch, es geht auch für dich. Ich habe dich je und je geliebt. Dieser Zuspruch ist auch für dich. Du brauchst nur einen Schritt zu tun. Nur one step forward. Einen Schritt zu Jesus kommen. Und sagen, Herr, hier bin ich. Ich komme, wie ich bin, so dreckig, wie ich bin, so sündig, wie ich bin, so bockig, wie ich bin. Ich nehme dich auf in meinem Leben. Komm in meinem Leben. Dann hast du diese Identität als Gottes Kind. Du kannst die Identität deines Vaters, der Christ ist, nicht beanspruchen. Jeder von uns muss Rechenschaft abgeben vor Gott. Es gilt nicht zu sagen, mein Oma war Christen und er ist zum Gemeinde gegangen, für mich auch. Das gilt nicht. Ja, mein Vater hat mich ja getauft und der Pfarrer kam und er hat einen Liter Wasser auf meinen Kopf geschüttet. Nein, das gilt nicht. Dort gilt es um persönliche Beziehung zu Gott. Und das gilt für uns alle, schwarz oder braun, gelb oder weiß, mit Haare oder ohne Haare mit grauen oder dunklen Haare, mit blond oder roten Haare. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus zu uns schickte. Hier, Lieben, ich bin gekommen zu sagen, es gibt Ruhe vorhanden von Menschen, die zu Gott stehen. Auch unsere Identität wird geprüft durch Krankheiten. Wie gehst du mit Krankheiten um? durch schwere Lebenssituationen, wir werden geprüft. Und wisst ihr was? Die Welt schaut uns. Und schauen, wie gehen wir mit Krankheiten um, mit schweren Situationen um, wenn ein geliebter Mensch plötzlich umgekommen ist, wenn ein geliebter Mensch plötzlich in eine schwere Lebens äh, Lebenssituation gekommen ist, wenn du plötzlich Witwe oder Witwe geworden Wann du plötzlich arbeitslos geworden? Wie gehst du mit solchen Dingen um? Auch hier, ihr Lieben, wir werden auch auf dieser Erde nicht verschont. Auch Christen gehen durch diese schwere Schicksale. Aber der Mensch der Welt schaut uns, wie wir damit gehen. Ich weiß nicht, ob ich hier erzählt habe. Ich gehöre zu den Männern, die nicht so gerne ankaufen geht. Martin, gehst du gerne ankaufen? Du auch nicht. Ja, willkommen in den Club. In, nur in Baumarkt. Ja, so bin ich nicht alleine. Okay. Aber eines Tages hatte ich so einen Appetit nach Erdnuss. Und ich habe in der Küche geguckt, da war kein Erdnuss für den Vater da. Dann habe ich mich gezwungen, auf dem Weg gemacht, zum Laden Erdnuss zu kaufen. Und ich gehöre zu Leuten, die, wenn sie ankaufen gehen, ich schaue nicht um. Was ich will, ist, ich gehe direkt hin und hole mir und dann direkt zur Kasse. Ich habe mein Erdnuss geno genommen, kam ich zur Kasse zu zahlen. Ich weiß den genauen Betrag nicht mehr, aber ich sage mal einfach mal so: Erdnuss hat 3 Euro gekostet. Ich kam zu der Kasse und ich habe 5 Euro gegeben. Und ich erwartete 2 Euro Rückgeld und dann kann ich meine Nüsse wegnehmen. Dann passierte folgendes: Dann bekam ich 7 Euro als Geld. Ich habe fünf Euro gegeben. Ich habe Erdnüsse plus sieben Euro. Ja. Ich habe mir gedacht, oh, eine Wunderbar. So, eine, eine, eine Wundergottes, die Vermehrung meines. Äh. Aber die Frau hat mich auch nicht angeguckt. Hat weiter getan. als Und ich schaute sie in. Auf der anderen Seite, oh, Vermehrung, auf der anderen Seite deine Identität. Und dann habe ich zu der Dame gesagt, junge Dame, ich denke, Sie haben etwas versehen. Ich habe Ihnen fünf Euro gegeben. Dann sagte die Dame zu mir, ja, mein Herr, das weiß ich. Ich habe gesagt, aber Sie haben mir jetzt sieben Euro zurückgegeben. Sie sagte, ja, das weiß ich. Dann frage ich, warum? Er sagte, Herr Pfarrer, ich sehe Sie jeden Samstag im Fernseher sie predigen. Und als sie hier in den Laden kam, habe ich sie sofort erkannt und habe mir gedacht, ich werde prüfen, ob Christen. <lacht> ihr Lieben. Und als sie das sagte und mich oben schaute und mich anlächelte, ich habe drei Kreuze gemacht. <lacht> Wir Leben, unsere Identität wird geprüft. Menschen schauen uns. Wie gehen wir in diesem Leben an? Leben wir wie Jesus Christus? Oder leben wir für uns alleine? Gott sieht uns. Nummer zwei, meine Technik. Wir sollen Mut auf eine Entdeckungsreise mit Gott haben. Habe Mut. Gott möchte mit uns auf Entdeckungsreise. Weißt du, manche sagen, dass sein ist äh, langweilig. Ich weiß nicht, was für ein Gott sie dienen. Wann du mit Gott unterwegs bist, ist niemals langweilig. Ja, also das sind interessante Erfahrungen, die Gott mit dir macht. Und so lange, bis er wiederkommt, hat er mit uns er ist mit uns unterwegs. Wir sollen nur Mut haben, mit ihm auf diese ähm, Entdeckungsreise. Er zeigt uns Dinge auf. Er hilft uns, dass wir Erfahrungen sammeln als seinen Kinder. Und das bedeutet zwei Dinge: Gehorsam und Vertrauen. Dass wir vertrauen, dass in allen Lebenssituationen Gott ist da. Ihr Lieben, auch Gott mutet uns bestimmte Dinge zu. Schwere Schicksale mutet er uns zu. Und er möchte nur zwei Dinge, dass wir Ja sagen und ihm vertrauen. dass was er uns zugemütet hat, dass er uns hilft, auch auf dieser Reise, dass es gelingt. Wir sollen offen sein vor Korrektur. Oft, viele Pastoren haben so eine schwere Situation. Wir, ein Bruder und eine Schwester, wird korrigiert. Der Pastor ist so lieb und nett, bis er mich versucht hat zu korrigieren, den stehe ich gegenüber und verachte ich ihn. Das ist die eine der Arbeiten, schwere Arbeit eines Pastors oder der Gemeindeleitung überhaupt. Wir sollen offen sein vor Korrektur, weil Gott gebraucht auch Menschen uns zu uns zu reden. Gott ist souverän. Er redet durch sein Wort, durch das Predigen des Wortes, äh, Lebenssituationen, auch Menschen, die ihr bestimmte Worte in ihrem Munde liegen für uns. Das bedeutet Demut. Demut ist ein Charakter unseres Herrn Jesus Christus. Jesus verzichtete auf alles und nahm die niedrige, niedrige Stellung einer Diener sein. Sind wir auch bereit? Wollen wir bereit auch zu dienen? Dienen in der Gemeinde, unseren Mitmenschen? Wollen wir auch bereit sein, auch Leute zu unterstützen, die Gott auf unser Herzen gelegt hat? Jeder von uns hat eine bestimmte Berufung auf eurem Leben. Nicht jeder ist berufen zum, berufen zum Pastor oder Evangelist oder Apostel. Nicht jeder ist berufen zu einer schönen Buchhalter. Aber jeder von uns hat einen bestimmten Ruf in unserem Leben. Manchmal, deine Beruf, was du übst, übst du als Berufung. Es geht um Menschen zu Jesus zu ziehen. Bin ich ein Arzt? dann übe ich meinen Arzt so, dass Menschen sehen, wie Jesus Christus ist. Manche Leute sind berufen, diese Gemeinde so sauber zu halten. Ich bin reingekommen und diese Gemeinde ist so sauber, ich konnte sogar von den Fußboden essen. Derjenige, der hier geputzt hat, hat er richtig professionell geistlich mit heiligen Geist erfüllt geputzt. Dann entdecken wir mehr Dinge von den Herrn. Aber oft, wir sind so stur, wir sind so festgefahren. So es ist es immer und es kann nicht geändert werden und wir haben Angst vor Veränderung. Wer Angst vor Veränderung hat, kann auch nicht wachsen. Kann auch nicht in geistlichen Dingen wachsen. Dann bleibst du stehen. Dann gehst du nur im Kreise. Nur im Kreisen gehen ist keine Segenslinie. Segenslinie ist, dass du wächst. Oft, so viele Christen, warum wir nicht zur Ruhe kommen, wir sind auch nicht bereit. Dass Gott uns Dinge zeigt. Ich habe diese Erfahrung gemacht und jeder, der mich kennt, diese sage ich überall. Es war im Jahr 1995 war ich gerade in der Bibelschule mit euer Pastor Jean Christophe in Erzhausen und ich musste dann immer am Wochenende nach Hause gehen, um ähm, den Sonntag Gottesdienst zu halten. Und ich machte immer meine Predigten. Fange ich an am Freitag nach der Vorlesung. Und dann mache ich das in der ICE, die von Frankfurt nach Berlin geht. Also, ich habe Stunden ein bisschen Bibel zu lesen und mich vorzubereiten. Und es ist immer so, dass an einem bestimmten Gleis jeden Freitag, jede Uhrzeit, dieser ICE-Zug steht da Richtung Berlin. War ich gewohnt damit. Und dann, dieses Tag kam auch, eines Tages, bin ich gekommen, pünktlich. Ich ging zu der Gleis und da war auch ein ICE auf der Gleis. ich habe nirgendwo geguckt war ich bin so gedreht, ich weiß es geht nach Berlin und dann bin ich reingegangen und dann habe ich angefangen zu lesen meine Bibel angefangen so ich war so begeistert in meinen Predigdinge und ich war so und ich habe gar nicht mehr geguckt wo wir sind, welcher Bahnhof kommt. Also hat mich nicht interessiert. mein Interesse war Berlin Hauptbahnhof. Plötzlich, nach ein paar Stunden, hört ihr plötzlich? Hier ist die Grenze, äh, hier ist der schwarze Grenze, dieser Polizist. Bitte Passkontrolle, bitte. Ich bin gelandet in, in der Schweiz. Ich bin in Schweiz gelandet, ihr Lieben. Und das war nicht das Ende. Dieser Polizist kam zu mir. Mein Herr, ihr passt bitte. Ich habe, ich habe keinen Pass bei mir. Ja, wo wollen Sie hin? Nach Berlin. <lacht> der zeigt mir den Finger. Ja, der Afrikaner, typischer Afrikaner. Ja, so, so. Der Afrikaner, der ist jetzt erwischt und dann plötzlich... Für's okay, passt bitte. Ich habe keinen Pass. Ihr Lieben, dieser Geschichte ist zwei Stunden unfreiwillig bei der Polizeigewaisung. Mannhof. Die Polizistin glaubte mir nicht, dass ich an Ursprung Berliner bin und dass ich nach Berlin gehen möchte. Und sie müsste mit ihren Kollegen nach Berlin kontaktieren, kontaktieren. Und ihr Lieben, ich habe gerade vom der Verlösung, ich habe nicht gegessen, mein Mittagessen hat nicht gegessen. Jetzt ist Abendbrotzeit und ich bin in Frankreich, in der äh, Schweiz. Ich habe ich hab Hunger, keiner glaubt mir. Und ich verstehe diese Deutsch sowieso nicht. Diese schwarze Deutsch habe ich nicht alles nicht verstanden. So, so der Polizist redet irgendwas und ich schaue ihm nur an. Das Deutsch, was ich gelernt habe in Berlin, ist nicht dieses gleiche Deutsch. Das habe ich zum ersten Mal gelernt. Warum ist es so passiert? An diesem Tag war ein Gleis für, wie heißt das Ding? Ja, Wechsel. Der Berliner Dings ist woanders hin und Schweiz ist auf diese Gleis gekommen. Da hat der Heilige Geist mir was gezeigt. Wir zu sehr festgefahren ist und du hast deine Ohren zugemacht vor den Heiligen Geist und deine, deine Augen auch nicht mehr offen ist, vor Gottes, da ländest du auch in der Schweiz. <lacht> also, offen. Offen sein, vor Gottes reden. Alles, was Gott dir beschenkt hat, es ist für seine Herrlichkeit. Auch immer dieses Wort mein, mein, meins, meins, meiner, mein. Wir sollen vorsichtig sein. Ist es wirklich deins? Ihr Lieben, mein Haus. Es ist ein Haus, die dir Gott gegeben hat, dass du Menschen mit Gastfreundschaft dienen dürfen und zeigen, wie Jesus ist. Meine Kinder. Ist es wirklich deine Kinder? Meine Frau und ich, wir merken, dass aha, das waren nicht unsere Kinder. Es sind Gottes Kinder, uns anvertraut vor einer Weirchen. Jetzt sind sie alle raus aus dem Nest. Jetzt leben sie alle ihr Leben. Jetzt habe ich keine Kontrolle mehr. Ich begleite meine Kinder nur mit Gebet. Tägliche Gebet. Dass sie diesen Jesus Christus, den sie kennengelernt haben, vom Kindesbein an. Dass sie in ihr alltägliches Leben immer noch mit Jesus geht dass Gott ihn führt und lenkt, auch zu guten Menschen bringen, dass er sie nicht von Weg abkommt. Als Eltern hast du nicht mehr die Kontrolle. Also meine Kinder, nein, es sind Gottes Kinder, die dich anvertraut worden sind vor ein Jahrchen. Ein paar, 18 Jahre, 20 Jahre. Jetzt unser jüngster Sohn ist 18 geworden letztes Jahr. Nachdem wir ihn gratuliert haben, hat er zu uns gesagt, Dad und Mom, so, jetzt bin ich 18. Also, der Nest muss ich langsam vorbereiten und dann fliege ich aus. Habe ich verstanden. Es waren tolle Jahre, die Gott meiner Frau und mir Kinder anvertraut hat. Auch ihr. Mein Geld. Mein Geld. Ist es wirklich dein? Es sind Ressourcen, die Gott dir anvertraut hat. Und Gott hat dich als Verwalterin oder Verwalter anvertraut. Wie gehst du mit Gottes Geld um? Unterstützt du auch Menschen? Auch die Missionsarbeit hat Jesus Christus nur hineingerufen und seine Kinder helfen, dass Mission gemacht werden, dass Gemeinden gebaut werden. Auch Gemeinde leben hier wild. Von Geschwistern unterstützt, ob das Zehnten ist, ob das Erstling oder Abspannenden ist. Als Gott uns diese Missionsarbeit gab, das war auch unser Gespräch, meine Frau und ich. Wie würden wir diese Riesenaufgaben tun? Aber da Gott sprach zu uns, ich habe viele Menschen in dieser Stadt. Und tatsächlich, das tut ihr. Also das Geld wirst du eines Tages Wissenschaft abgeben. Es ist Gottes Geld. Was hast du damit gemacht? Meine Freunde. So, wirklich? Das sind Menschen, die Gott dir geschenkt hat, zu begleiten in diesem Leben. Wir brauchen gute Freundschaften. Es sind ein Geschenk. Du schaust deinen Freund an und sagst, du bist ein Geschenk für mich. Ich bin auch ein Geschenk für dich. Mein Leben mein Leben ist ein Geschenk Gottes. Ich lebe vor Gott. Deswegen hat Jesus gesagt, wer sein Leben verliert, der wird das finden. Nimm dein Kreuz und lebe vor Gott. Trau dich, Dinge zu tun, die Gott auf dein Herzen gegeben hat. Der nächste Punkt. Der dritte. Versöhnung braucht Ansatz Paulus sagte mal, meine Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber eins habe ich ge gelernt. Ich vergesse, was hinter mir ist und schaue, was für mich, für mir liegt. Versöhnung ist ein Schritt, den wir tun, um in eine Ruhe und Stille zu kommen. Wenn ich vom Versonnen rede, kommt nicht automatisch. Hat etwas auch so zu tun mit vergeben. Ihr Lieben, wenn wir nicht vergeben, es ist als ob du in deinem eigenen Knast sitzt. Du leidet genauso für diejenigen, die du nicht vergeben möchtest. Weil es beschäftigt dich, versucht zu beten. Und du hast in deinem Kopf jemanden, der dich verärgert hat, jemand, der, der mies ist und die du nicht vergeben möchtest. Du wirst sehen, dass dieser Mensch immer wieder ankreuzt an deinen Gedanke. Immer wieder. Du sagst, lieber Vater, und dann kreuz dieser Mensch wieder auf deinen. Und dann, und dann. Aber ich gebe das ab. Das bedeutet, dass ich auch einen Einsatz machen soll. Ich gebe diese Dinge ab. Paulus sagte, ich vergesse, was hinter mir ist und ich schaue nach vorne. Ich will der Vergangenheit nicht mich besitzen. Ich kann sowieso nicht mehr kontrollieren. Es ist geschehen, aber jetzt kann ich mit Gott gehen, was vor mir liegt. Gott kann vieles verändern. Ihr Lieben, obwohl unser Anfang schlecht sein könnte, aber jetzt kann Gott vieles verändern. Wer über die, die Fehler anderen hinweg sieht, gewinnt ihr Liebe, sagt Sprüche Kapitel 17, Vers 9. Versöhnen auch von deinen Wurzeln, mit deinen Wurzeln, deinen Eltern. Einige von uns, wir haben gelitten. Wir hatten nicht so ideale Eltern. So einige von uns, wir werden verachtet und verhöhnt von unseren Eltern. Aber Jesus schenkt eine neue Chance. Das ist eine zweite Chance. Du kannst deine Eltern zu dem Herrn bringen. Herr, ich gebe das ab. Ich segne meine Eltern. Sie haben falsch gemacht. Es bleibt auch falsch. Aber ich habe für mich entschieden, das dir abzugeben. Und dann einige von uns, auch. wir sollen auch mit uns selber versöhnen. Einige von uns, wir sind mit uns selber nicht versöhnt. Gerade diese Woche sagte mir eine junge Dame, ich schaute in mein, jeden Morgen an meinen, spiegeln und dann ich verachte mich. Ich finde mich nicht mehr schön. Ich finde mich grausam. Ich finde mich nichts. Ich bin nichts. Ich bin mit mir selber nicht versöhnt. Ihr Lieben, Jesus ist da. Der erste Schritt, zu Jesus zu kommen, wie du bist. Einfach komm. Vielleicht, du kennst Jesus nicht, dass er ein Heiland und auch ein Heiler ist. Er ist da. Oft haben wir auch Angst vor der Zukunft. Wer Zukunft Angst hat. Komm, versöhne dich mit Gott, unser Vater. Halte nicht fest von der Gefangenheit, äh, Vergangenheit. Hatte nicht fest. Menschen, die dich so mies gehandelt haben. Sonst kommst du nicht vorwärts. Menschen schauen uns an. Menschen, die uns auch mit uns böse umgegangen ist, Vielleicht denken sie, wir werden kaputt sein. Sie wollen uns sehen, dass wir total krank werden. Aber Gott kann ändern. Er macht uns zu wunderbaren Menschen und schämt dir Feind. Ihr Lieben, da ist ein Tipp die ich euch geben möchte. Der Feind, der hat immer Not, wenn wir trotz unserer Schicksale Gott weiterhin dienen und loben. Kennt ihr die Geschichte von Hiob? Seine Frau sagte: "Mein Schatz, guck mal, die Gott, die du dient, der hat dir nicht geheilt. Du bist, du bist nicht du stinkt. Du hast Krankheit. Du hast alles verloren. Fluche Gott und sterbe." das ist, was Satan uns sehen möchte, dass wir verflucht sind und dass wir einfach nichts Aber was sagte Hiob? Er sagte, nein, meine Frau, ich weiß, dass meine Erlöser lebt. Und das macht Satan verrückt. Er macht Satan verrückt. Darum, Tue was Gott sagt, du sollt tun. Diene ihm anyway. Singe anyway. Immer, wenn du zur Mutter ist, low price zu singen. Ob du auf den Bauernhof ist, ob du auf deiner Arbeit ist, ob du in deiner Frisurladen bist. ob du in deine Bäckerei ist, ob du wie Paul deine Carpentry Shop, was ist Carpenter auf Deutsch? Carpenter. Tischler, Tischler Shop ist, dann singe anyway. Das mag Satan verrückt. Ein junger Mann, eine jüngeren Grüße heißt Jim. Jim arbeitete in einer ähm, Tankstelle. Und es sind zwei Kollegen. Und der Chef hat festgestellt, am Ende des Tages, jeden Tag, Geld verloren ist. Und das geht Wochen vor Wochen. Der Chef war wirklich verärgert. Er fragte Jim, habt ihr Geld entwendet? und sagt nein. Er fragt die anderen Kollegen, hast du Geld immer genommen? Nein. Wo keine Kläger ist, ist auch keine Richter. Nicht wahr? Aber dann eines Tages geschieht Folgendes. Der Chef fand heraus, dass plötzlich alles stimmt. Plötzlich. Alle Gelder Perfekt stimmt. Er konnte auch nicht erklären. Er hat auch gar nicht mehr den Mut gehabt, nochmal zu fragen. Er ist geschwiegen. Aber das Folgende passierte. Dann kam Jims Kollege und sagte zu Jim, sag mal, was ist wirklich mit dir? Da ist irgendwas mit dir. Jim, sagt: was meinst du? Da ist irgendwas mit dir und das möchte ich auch haben. Der sagt, was, was? Ich verstehe nicht, sagte Jim. Was meinst du? Der sagte, Jim, ich will dir was offenbaren. Die Gelder, die verloren waren, war ich immer derjenige, der geklaut hat. Aber hast du gemerkt, dass in der letzten Zeit alles stimmt? Und ich sag dir, immer wieder, wenn ich etwas Geld nehmen möchte. Und du bist nicht in der Gegend. Dann höre ich, wie du singst. Dann singst mein Sohn, mein Savior, Gott zu dir. How great thou art. Und, und dann irgendwie passiert und ich kann meine Hand nicht mehr in der Kasse reintun. Dann hörst du auf zu singen. Dann gehe ich noch einmal. Dann höre ich dich noch mal singen. Wie groß bist du? Wie groß. Und dann meine Hand schüttelt. Ich sehe, da ist irgendwas mit dir. Das muss ich auch haben. Jim sagt, gerne. Was du in mir siehst, ist der Herr Jesus Christus. Der sagt, ich will auch haben. Und Jim sagt, okay, dann knie und ich bete für dich. Und dieser Kollege kniete. Und Jim legte seine Hand auf seinem und Jim hat auch erinnert, dieser Kopf will ich richtig schütteln, weil fast hätten wir unsere Arbeit verloren. Und er richtig, richtig, oh, Segne ihn. <lacht> so hat dieser junge Mann auch sein Leben Christus hingegeben. Ihr Lieben, unser Weg mit Gott wird geprüft. Gott will, dass wir zu Ruhe und der letzte habe ein festes Herz. Unser Herz soll nicht erschüttert werden. Lebe dein Leben mit Jesus. Schau auf Jesus an. Er ist für dich gestorben. Ob du krank bist, ob du gerade jetzt Knete fehlt ob du gerade mit deinem Chef zu tun haben, ob ein Kind von dir einen anderen Weg gerade geht, außer was du ihm dieses Kind gebracht hast, habe ein festes Herz. Das Kind soll wissen, dass meine Mutter, mein Vater hat ein festes Herz. Meine Mutter, mein Vater betet für mich. Der Saat, was gelegt worden ist in diesem Kind, es will aufgehen. Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Einfach Ein festes Herz Segne auch deine Umgebung. Segne auch deine Kollegen. Segne auch deinen Nachbarn. Manche Nachbarn kann uns richtig auf den Palmen bringen. Aber sie sind immer noch unser Nachbarn. Sie sind da. Ein Mann kam zu mir und sagte zu mir: "Bitte für mich, meine Nachbarn, meine Nachbar, der mich so mies behandelt. Jetzt hat er einen Zwerg, ding gekauft. What is the name? Dieser diese Gartenzwerg." Er hat gekauft und dieser Gartenzweck hat er so gelegt in seinem Garten, dass dieser Zweck seinen Mittelfinger zu mir zeigt. <lacht> Ihr Lieben, habe ein festes Herz. Ich habe das hier irgendwann mal gelesen und hat mir gut gefallen. Und das lege ich. lese ich euch auch. Ich bat Gott um Reichtum, um glücklich zu sein. Er gab mir Kraft, weise zu sein. Ich bat Gott, mir Stärke zu geben, um etwas zu erreichen. Er machte mich schwach, um gehorsam zu lernen. Ich bat Gott für Gesundheit, und größere Dinge tun zu können. Er gab mir Schwäche, um besser zu sein und bessere Dinge zu tun. Ich bat Gott um Macht, um von Menschen Applaus zu bekommen. Er machte mich schwach, sodass ich meine eigene Not erkenne, dass ich Gott brauche. Ich bekam nichts von dem, was ich bat, aber ich habe alle Hoffnung, um gesegnet zu sein. Ein festes Herz. Gott ist mit mir. Heute, morgen und in aller Zeit. Möge Gott uns so ein festes Herz schenken möge Gott, dass wir zu Stille und Ruhe kommen. Als ich diese Predigt mich vorbereitet zu haben, äh, zu machen, bekam ich ein Wort, das ich euch auch sagen und wer dir passt, möchte ich gerne mit dir beten. Ich bekomme dieses Wort, dieses Wort. Du leidest sehr unter Menschen, die du viel hingegeben hast für ihnen. Du hast viel getan für sie. Du hast sogar viele Opfer, damit ihnen wohlgehen. Aber du hast geändert Verachtung. Du kommst nicht zur Ruhe. In der Nacht stehst du auf. Einfach nur so. Du kommst nicht zur Ruhe. Ich möchte für dich beten. Ich möchte dich segnen. Das macht Gemeinde aus. Gemeinde ist ein Ort, wo wir zur Ruhe kommen. Wenn jemand auch hier ist. Du habe ich empfangen, als ob der Zeit bei dir vorbeigeht du denkst, deine Zeit rauscht und du hast nichts erreicht. Auch für dich habe ich ein Wort bekommen im Prediger Kapitel 8, Vers 6. Da ist Zeit für dich, die Gott hat geplant für dich. Es wird geschehen. Deine Gebete ist nicht umsonst. Der dritte Person habe ich bekommen, Du hast um Gott etwas gebeten, was deinen Beruf angeht, eine berufliche Veränderung. Du hast zwei Optionen. Und du hast sehr gewünscht, dass eine Zettel vom Himmel kommt runter, wo du siehst. Gott arbeitet so nicht immer. Für dich möchte ich auch für dich beten. Unser Low-Price-Team euer letztes Lied, hat mir sehr gut gefallen. Passt zu dieser Predigt. Raum, Zeit. Der Titel weiß ich nicht mehr. War eine sehr tolle Szene. Wie heißt der Titel? Schaffe Raum. Und wer dieses Gebet wünscht, wer aufstehen möchte, darf zu stehen und wir singen dieses Raum, dieses Lied und wir gerne so ein Gebet wünschen. Komm zu mir nach vorne. Wir beten mit dir. Auch vielleicht hast du gedacht, dieser Jesus Christus möchte ich auch mal auch kennenlernen. In der Kraft seines Macht. Auch Du darfst auch kommen. Wie du bist. Er ist hier. Wenn wir körperlich aufstehen können, dann stehen wir auf und